0: Und es ist mal wieder Zeit für Senfte. Direkt rein? Direkt rein. Ich bin, immer, ich, bin, ich bin immer in the zone. Okay. Ich bin immer in the zone. Das sehe ich der, anders. Der eine freche
1: Junge ist immer in the zone. In, Wie, fragt sich in welcher Zone? Wie kannst du das anders sehen? Ich würde mal sagen, dass eine Aufmerksamkeit nicht wirklich dafür spricht, dass du, du immer in, meiner, in der zone bist. In meiner, in meiner, in meiner autistischen Zone, wo ich ja.
0: nichts mehr... Eigentlich wäre das genau das Gegenteil. Autisten sind meistens extrem aufmerksam.
1: Super fokussiert.
0: Vielleicht bin ich das wirklich... Du, ich bin, Klischee, ich bin,
1: du bist schon so eine Klischeedrossel, oder? Ich
0: bin überhaupt... Ist er, wenn jemand nicht in Schubladen denkt, dann du. Dann ich. Okay. Ich hab das wir, schon okay. Mal Lass mal so stehen. Lass mal so stehen. Als wäre ich dichotom. Nee, überhaupt. Nee. Das ich lebe in einer einzigen Grauzone. Das fangen wir jetzt schon zum Streiten an. Grauzone, Jungs. Fangen wir jetzt schon zum Gra Streiten Gra an. Grauzone. Okay. Folge 75. Wir haben, wir haben äh, schon ganz schön viel geschafft. Das ist echt krass, ne? 75 Wochen ohne Pause. 75 Wochen ohne Pause. Bin schon ein bisschen müde. Nach der, Sinn, nach der Sinnfindungskrise, die ich hatte, nach der vorletzten Folge, habe ich kurz überlegt, ob man vielleicht mal in der zweiwöchige Pause gehen. Mhm. Aber die Leute wollen ja, dass wir abliefern. Ja, die abliefern. Ja. Die wir müssen
1: Content liefern. Ja, wir sind wir sind tatsächlich Opfer unserer eigenen Idee. Ich glaube
0: tatsächlich, die Welt hört sich aufzudrehen, wenn wir nicht weitermachen. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind so ein wir sind wie der Antrieb. Ich
1: glaube, wir verlieren unseren Antrieb, wenn wir nicht weitermachen. <lacht> <lacht> das ist echt näher an der Wahrheit. Ja, auch sowas zu sagen. Ja. <lacht> wir bewegen die Welt. Ja, okay.
0: Und wir bemühen uns jedes Mal die Welt ein kleines Stückchen besser
1: zu machen. Ja, wir sind, haben einen Riesensprung gemacht in der Menschheit seit unserer letzten Folge. Hast du gemerkt, wie leu alle Leute auf einmal moralisch handeln? Alle. Ich habe seit der letzten Folge nur noch moralisch gehandelt, well weil I die letzte du. Folge vor zehn Minuten bei uns in der Aufnahme aufgehört hat. Well Seitdem habe <lacht> ich nur noch moralisch gehandelt. Sehr gut, ist gut zu wissen. Heute geht es äh, wieder mal
0: um Um, 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 um Ja. ja. Verstehe. hast du bestanden cool. Das ist auch der es Titel der Folge. <lacht> es hat zumindest fast den gleichen Gehalt, wie das, was ich gerade rausgesagt habe. Es geht wieder mal um Unternehmenskultur. Ähm, pff, pff, wie kann Kopf das? Platz. Wahnsinn, oder? Ja. Wir reden mal Krass. wieder über Unternehmenskultur und den kulturellen Wandel der Organisation in Deutschland. Ich, ich liebe dieses Thema. Ich könnte mich, könnt mich den ganzen Tag drüber abfacken, also was ich, es für Artikel gibt, worüber wir eigentlich diskutieren, worum geht es hier eigentlich? Also ich glaube manchmal eine Polly Pocket Werbung, kenn, kennst du noch Polly Pocket? Ja, habe ich nie verstanden. Fand ich als Kind immer geil. Meine, ja? meine ehemalige beste Freundin im Kindergarten hatte Polly Pocket, fand ich geil, weil alles so klein war. Es hat keinen Sinn gemacht, dass alles so klein ist, aber irgendwie war es cool. Das ja. hat mehr Gehalt als der kulturelle Wandel in Deutschland und deswegen nennen wir es, weil ich einfach mal wieder so ein paar Zahlen, ich habe so, hab so ein paar Zahlen mitgebracht, Ja. die werden wir heute mal zerlegen, diese Zahlen. Ja? Woher kommen diese Zahlen, was machen wir mit diesen Zahlen? Da stehen wieder mal so Prozente dabei. Ja. Wer versteht überhaupt Prozente? Warum ergeben die immer 100? Warum, warum sind wir hier? Ja. Also, wir werden einiges klären heute. Und wir nennen die Folge einfach mal Episode 75. Jeder will's, keiner
1: macht's. Fantastisch. Geile Wir Wer ist, denn auf, die, wer ist denn auf den Namen gekommen? Das muss ein kluger Mann gewesen sein. muss ein echt kluger Mann gewesen sein. Hübsch war er auch. Oh, danke. Hübsch, gut aussehen. <lacht> wenn er die Mütze
0: trägt. Ja. Wenn er die Mütze abnimmt, wird sieht, man, sieht man seinen Ausfall. Ja. Dann sieht man, dass er deutlich älter <lacht> aussieht, als äh, noch bevor wir den Podcast gestartet haben. Komm, Schluss jetzt mit dem ganzen gebäsche hier. Das ist ein ernstes Thema, Jonas. Ja. Kontenance, ich habe schon mal gesagt, das ist, ein, das ist jetzt das Signalwort. Mhm.
1: Du bist jetzt in der Zone. Ich bin drin. Ich, bin, ich bin so in der Zone. Du
0: kriegst jetzt noch den Jingle. Ich habe die App schon runtergeladen. Und danach, und danach lieferst du ab. Ja. Ja? Ich hau dir die Zahlen rein und du erklärst mir, woher sie kommen. Alles klar. Gut. Bis dahin, zahlen, zahlen. Bis <lacht> gleich,
1: ciao. Direkt aus dem Büro von Zweikern.
0: Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Ich mag das. Also ich, ich, langsam komme ich rein. Okay. Ich werde den auch nicht mehr verändern. Name ist angenommen. Ja. Dieses... Das, das, das ist schon wie so ein, so ein Signal... Dass mein Körper sich vorbereitet. Kennst du das, wenn du wahnsinnig nur das Klo musst und du, du, du kannst es gut einhalten? Ne? Ich, war, ich wär, jetzt bin ich gespannt auf die. <lacht> du, jetzt kannst das, ich gespannt. Du, du kannst das gut einhalten. Du denkst so alles easy. Da kannst du ja. noch eine Stunde weiterfahren. Aber kaum machst du und die Tür zum Bad auf, wird's eng. Wird's, <lacht> in dem Moment ja. ist keine Toleranz mehr von deinem Körper da. Er sieht das Klo und weiß, jetzt geht's gleich los. Da kannst du nichts mehr einhalten. Das stimmt. ja. ja. Ähnlich ist es bei unserem. Okay. Okay. Dann weiß ich. Die Senf startet. Los geht's. kannst du nichts mehr drin halten. <lacht> da kann ich, da kann ich ja, nichts klar. mehr drin halten. Samstatt okay. Das ist, Semster, Semster ist für mich wie mein, mein mentales Klo. Okay. Ja. Dann muss es raus. Fantastisch. Was was? was?
1: Okay. Was, was, was nee, nee, ich habe so viele
0: da? Bilder mit Klo. Vielleicht, das, vielleicht ist das der Titel der, der, des neuen Podcasts für euch. Das mentale Klo. Nee. Ich
1: Abgelehnt. Gefunden. Die mentale Spülung. Abgelehnt. Hätte ich auch gefunden. <lacht> gut gefunden. Gut. Ähm, Ohne dich funktioniert das mit dem Klo und Spülung. Und das, 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 das Brauchst du diesen Trash-Anteil? <lacht> ich habe jahrelang RTL konsumiert. Ja. Ich, ich muss da nicht mal drüber nachdenken. Schön, dass du in Vergangenheit redest.
0: Ich tue es tatsächlich nicht mehr. Mhm, ja, klar. Ich tue es nicht mehr. Nee, hey. Ich bin erwachsen geworden. Ich, ich urteile nicht. Nur noch Bauersucht trau international. Okay. Da kriegst du noch Kulturen mit. Ja, ja. <lacht> Komm, es geht um Unternehmenskultur, Jonas. Wie oft habe ich diesen Satz schon gesagt? Es geht um Unternehmenskultur. Ähm, 75 Mal. Ehrlich, exakt. Kann sein. <lacht> heute mit heute fünf, mehr als 75 mal vermutlich aber äh, es ist eine traurige nummer dass wir nicht aufhören können äh, uns darüber abzufacken du hast, du hast zahlen rausgesucht gehabt ich hab zahlen rausgesucht kununu, kununu hat zahlen rausgesucht ja. ähm, kununu ist ja auch so ein Zahlen-Jongleur, ja, ja. wo, es um viel, wo es um so viel so viel gut geht so zum feeling und um engagement und so die und so haben
1: so, die haben glaube ich weil wie war das die haben angefangen als bewertungs Plattform für, gegenüber den Mitarbeitern, äh, äh, mein Gott, über genau, dem Arbeitgeber. Organisationen haben mein den Mitarbeitern bewertet, dass genau, das. Genau. <lacht> <lacht> nee, also äh, gegenüber dem Arbeitgeber. Mhm. Dann wurden sie, glaube ich, von Xing gekauft und haben dann so einen Kulturkompass, glaube ich, oder so, ein, so eine Kulturbefragung alle, alle machen sie Engagement. Alle machen sie Engagement. Jonas, es
0: geht um Engagement. Alles klar. Ja. Wir, wir diskutieren eigentlich gar nicht darüber, was, wie wir Engagement bedingen können, Jonas. Es geht darum, einfach nur Engagement. Mhm. Wir brauchen engagte Leute weil wir festgestellt haben, wenn wir engaged Leute haben, machen wir mehr Kohle. Mhm. Jetzt ist die Frage, wie schaffen wir Engagement? Ja, die, die Frage stellen wir uns ja momentan auch oft und äh, einer unserer größten Kunden hat letztens gesagt, ja, mhm. wir machen Engagement und wir haben gesagt, ja, das ist eine gute Zielsetzung. Mir würde jetzt nichts einfallen, einfallen, wie man das jetzt direkt über eine psychologische Maßnahme bedingen könnte. Außer über Rahmenfaktoren, die mhm. direkt darauf einzahlen, wie zum Beispiel Führung. Äh, oder das gesamte unternehmenskulturelle äh, Gerüst mhm. der Organisation. Und dann habe ich mir gedacht, komm, suchen wir uns mal raus äh, so ein paar Zahlen äh, zum Thema Unternehmenskultur, die Kununu bereitgestellt hat. Ähm, und Kununu sagt ganz klar, Kulturentwicklung, es steht da mit drin, dass viele Mitarbeitende die kulturelle Entwicklung einer Organisation als Alibi-Veranstaltung wahrnehmen. Mhm. Finde ich schon mal heftig. Wie viel? Hast du eine Zahl dazu? Ich habe einige Zahlen. Okay. okay. Halte dich fest jetzt, Jonas. Du ja, kriegst okay. jetzt okay. einige Zahlen. Zum einen möchte ich sagen, dass tatsächlich neun von zehn Mitarbeitende äh, es als Alibi-Veranstaltung empfinden. Neun von zehn. 90 Prozent der Mitarbeitenden, die befragt wurden. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele es sind. Ich werde das nochmal äh, eruieren, aber ich denke, nachdem es Konuno veröffentlicht hat, war es eine repräsentative Anzahl an Leuten. Neun von zehn Mitarbeitende tun nichts für die aktive Veränderung der Unternehmenskultur. Mhm. Verständlich, wenn neun von zehn sagen, es ist eine Alibi-Veranstaltung tun auch neun von zehn natürlich nichts für diese Veränderung. Bevor du jetzt gleich anfängst, weil ich sehe schon, du, du, du bist ich schon... mit den Hufen. Du scharst. Ja. Du ja. musst jetzt dann auch gleich. Ja. Ja. Wie die Kuh, die, ja. die Kuh am, am Feld. Wow. Die Horniku am, <lacht> <Hornikuh> am Feld. <lacht> die am Feld. Alles klar. Da geht gleich rund mein Jonas. Moderatorenschule Frank Elstner, sage ich da. <lacht> <lacht> da habe ich es gelernt. Ja. Unter Unternehmenskultur ist der wichtigste Erfolgsfaktor. Mhm. Weil 94% aller Führungskräfte es so sehen ja? und 88% aller Mitarbeitenden ebenso. Jetzt muss man sich vorstellen, 9 von 10 Mitarbeitenden empfinden Unternehmenskultur als Alibi-Veranstaltung und insgesamt fast 90% sehen, der Mitarbeitenden sehen aber Unternehmenskultur als den wesentlichsten Erfolgsfaktor. Mhm. Warum arbeiten wir eigentlich überhaupt noch? Die Frage stelle ich mir wirklich. Ja. Also wenn das der wesentlichste Erfolgsfaktor ist, und 90 Prozent, sagen wir mal eigentlich fast alle, mhm. eigentlich fast alle dieses Thema nicht ernst nehmen. Dann können wir eigentlich aufhören.
1: Ich, ich komme da halt immer wieder zu so einem Punkt, wo ich, ich glaube, das wird eine relativ kurze Folge, weil wir uns ja relativ <lacht> einig Jonas sind. Jonas haut jetzt einen raus, weil. war das. Was ich mir halt immer denke ist, ich glaube, Leute checken nicht, was Kultur ist. Also ich glaube, sie verstehen den Begriff nicht. Wir alle haben gelernt. Ich habe mich ich schon würde, in die Zuhörerposition. Ja, ja, sehr schön. Wir haben uns ja alle über Jahre lang jetzt bespielen lassen. Dass es wichtig ist. Deswegen ist auch diese Zahl wahrscheinlich so hoch. Ja. Ich glaube, wenn du das vor 50 Jahren gefragt hättest, wäre die Zahl genau andersrum gewesen. Mhm. So, jetzt haben wir uns 50 Jahre lang zuballern lassen mit dem Thema Kultur. Ja. Jetzt glauben alle, dass es richtig ist. So wie entsteht Kultur? Kultur in der Gesellschaft entsteht natürlich dadurch, dass der oberste Kulturinhaber, den kennen wir alle in Deutschland, den obersten Kulturbeauftragten. Anderen sagt, wie die Kultur auszusehen hat. Aha. Und dann machen das die anderen. So entsteht der Kultur. Ist das ist ja kein Kollektiv, das ist ja keine. Wer ist denn der oberste Kulturschaffende? Weißt du nicht? Nee, sag's nicht. Eberhard ja, Müller, hey. das ist der Das ist der alleroberste oberste, oberste Obermacker. Ich sollte die letzten, die letzten 30 Sekunden gerade überlegen, wen mein er? Kulturobmann, Kulturobmann, rechte Hand von Angela Merkel. So. Und der ist ja auf Lebenszeit gewählt. Ey, das, das kotzt mich so an, wenn ich höre, dass neun von zehn Mitarbeitenden sagen, Kultur ist wichtig. Das ist so, wie wenn wir sagen würden, boah, klassische Musik, ne? Echt hammer wichtig für unsere Gesellschaft. Und keine Sau lernt Oboe. Ja. Ja, <lacht> herzlichen Glückwunsch. Dann gibt's ja halt die Oboe nicht mehr. Jeder, und wenn, geht, dann, jeder geht nur in die Disco. Ja. Und, aber Avicii. Jeder, und Genau, aber jeder sagt, klassische Musik ist, echt, ist mir echt wichtig. Darf man Avicii überhaupt noch nennen, nachdem er gestorben ja, ja, ist? Ja, du darfst du sagen, das darf Wort. Ich, darf ich sagen, ja, das Wort. Das ist, den Namen darfst du sagen, ja. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich
0: praktisch ihn mit da nee, da okay. Persönlichkeit in den Witz mit reinnehmen darf. Ach so, ja, doch, doch klar. Das das über, Toten Lust, über Tote darf man sich nicht machen. Über Tote darf man sich nicht machen. Kein du, Problem.
1: Okay. Gut. Die können ja auch nicht mehr klagen. Das ist der <lacht> Gott, Vorteil ist von das Toten. Schlimm. Also, oh Gott. Ja. <lacht> nee, also, das ist genau das Gleiche. Hm. Und das fuckt mich einfach so zutiefst ab. Weil neun von zehn Mitarbeitenden sagen, es ist wichtig und neun von zehn kriegen ihren verdammten Arsch nicht hoch, das einzufordern. Das ist die Wahrheit, ja. die hinter diesen Zahlen steckt. Hä? dass die Führungskräfte alle sagen, das ist wichtig, ist das nächste Armutszeugnis. Weil wenn... <lacht> <lacht> da muss er selber schon lachen, das, Jonas. Ist, das ist so, das ist so <lacht> absurd. Es, ist, es tut auf einem Level weh, wie absurd diese Zahlen sind. Weil dann steht doch verdammt noch mal ein, in einer, und da muss ich wirklich wieder sagen, in einer radikalen Art und Weise, die Kultur voranzutreiben und propagiert es nicht die ganze verdammte Zeit. Weil Kultur entsteht nicht dadurch als ich es vorhin vielleicht noch scherzhafterweise gesagt habe, für alle, die es noch nicht gecheckt haben, dass es ein, eine bestimmte kleine Gruppe an Leuten gibt, die sagt, das ist jetzt die neue Leitkultur. Und dann wird das gemacht. Mhm. Eine Kultur entsteht immer durch die Mehrheit einer Gesellschaft, die für sich entscheidet, was in ihrer Kultur relevant ist und was irrelevant ist. Und da gibt es extrem viele kleine Gruppen, die mal Inputs liefern, aber der das Groß, das Groß entscheidet, ob es das aufnehmen will und ob das eine Subkultur werden kann oder nicht. Und das, das nervt mich einfach so hart, dass jeder heutzutage sich zurücklehnt und sagt, ja warum passiert denn bei uns im Unternehmen nichts kulturell eigentlich?
0: Ruhig, Brauner. Ruhig.
1: Nee, Ruhig. Nee, das aber, geht ich, nicht. aber ich gebe dir einen Punkt recht. Das ist so wie über Politiker zu schimpfen. Und dann nicht wählen zu gehen. Ja, die, 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 die halt halt dein Maul. Ohne Scheiß. Ruhig, brauchen wir Nein, ruhig ruhig. Das das ruhig Die Kuh ist am Zaun
0: angekommen. Ja, <lacht> ja, ja, da, geht ich. Ja, da, da kann durch Die Kuh läuft mit 30 kmh ja. den Feldweg entlang ja. und brunzt hinter sich hin. Und ja. Und ja. Wahnsinn, jetzt ist es gerade. Sag jetzt eine kurze Folge, was war alles, was ich dazu zu sagen der Jetzt muss der Moderator kurz mal einspringen Alles klar. Sammel dich mal kurz. was. Ich muss an einem Punkt recht geben, jetzt hätte ich fast angefangen. Warum Warum habe ich... Äh, ich Bei mir hat sich auch beim Lesen dieser Artikel so ein bisschen Frust aufgetan. Wir reden... Und ich, und ich bin jetzt kein großer Führungskräftefan. fan Ich bin jetzt nicht der Typ, der gerne rausgeht und sagt, ja, da, Führungskräfte, die ui, die mag ich gerne. Sondern da läuft auch viel falsch. Das ist richtig. Aber das, was halt hier wieder in dem Artikel propagiert wird, da ging es nämlich um Motivation. Motivation erzeugen durch die Führungsebene. Mhm. In der Mitarbeitenden-Belegschaft wo er neun von zehn nichts tun. Ja. Ähm, also im kulturellen Bereich. Im kulturellen Bereich. Ja. Ähm, und dann schreibt Kununu in der Studie kam raus, dass reines Sagen, das reine ich, ich sage etwas. Ich sage, Kultur ist mir wichtig. Genau. Ja. Nur eine Wirksamkeit, eine Maßnahmenwirksamkeit in der kulturellen Entwicklung von
1: einem Prozent. Wer hätte das gedacht? Ist gering? Ohne Witz. Das sind... Fakten, die reißen mich vom Hocker. Das ist, das ist echt, das ist Wahnsinn. Ja. Da habe ich applaudiert
0: innerlich, ja. als ich das gelesen habe. Das Tun mhm. motiviert schon 5%. Also, dass eine Person etwas tut, oder dass dass eine, eine Führungskraft, Führungskraft etwas tut, ja. okay. das motiviert schon 5% der Mitarbeitenden. Ja. Und wer die Kultur aktiv lebt, mhm. das motiviert 18% der Leute. Allein Und jetzt pass auf. Ich weiß, was du jetzt sagen willst. Ich kriege jetzt schon Schlaganfall. Da krieg ich habe es gerade gesehen, das eine Auge hängt schon. Yeah, yeah. <lacht> Schlaganfall so. bei Jonas Andelfinger. In Zukunft wird Sam statt nur von einem frechen Jungen <lacht> durchgeführt. <lacht> ja. Jonas Andelfinger ich ist... Ich <lacht> sage jetzt gerade ein bisschen. <lacht> ich gebe dir vollkommen recht. Ich weiß ganz genau, was du sagen möchtest. Es ist ein absolutes Armutszeugnis, dass neun von zehn Mitarbeitende sagen, es ist wichtig, die gleiche genau. Anzahl der Leute nichts dafür tut, dass es sich verbessert. Und eine Ausrede dafür finden, warum sie nichts tun müssen. Ja. Und das Geile ist, Du wirst immer Prozentzahlen rausbekommen, wenn du Scheiße frägst. Ja. Ich kann auch sagen, äh, wir sagen jetzt nicht sagen, tun und vorleben, sondern wir sagen 30 Mal am
1: Tag aus Klo gehen. Würdest du wahrscheinlich auch 0,5% Prozent. Eine Korrelation rausgehen? findest du immer. Absolut. Ja, Führungskräfte, die, die nicht zu Hause aus Klo gehen, sondern nur in der Arbeit, bewegen die Kulturen im Unternehmen um 1%. Absolut. Ja. Fantastisch. Fantastisch. Das Maßnahmen Solche, Solche Korrelationen findest du ja überall. Das ist genauso wie das Vorkommen von Störchen und Geburten. Hängt zusammen, aber halt nicht Wir kausal. Wären
0: Wir wären die Ersten, glaube ich, die äh, das Heimscheißertum als, äh, als für die Maßnahme Als kulturelle Maßnahme. Ja.
1: Also allein schon, allein schon die Frage, die Person lebt die Kultur, bewegt das dreit. Also das, das macht auf so vielen Leveln keinen Sinn, diese Aussage. Also erstens, was heißt Kulturleben? Äh, äh, füllt er das zu 100% tagtäglich? Agiert er nur im Rahmen der, der Wertevorstellungen dieses Unternehmens? Und wenn ja, was machen diese 13 Prozent? Machen die das genauso äh, tolerierend? Also was heißt, bewegen 13 Prozent der mitarbeiter 18 18, 18. 18, sorry, 18. sorry, sorry Riesenzahl. Ähm, weil, weil ganz ehrlich, der einzige Weg, wie Kultur sich entwickeln kann, ist, wenn wir uns gegenseitig jeden Tag in den Arsch treten. Und das funktioniert nicht von oben nach unten. Nicht nur. Das, 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 das es ist ausgeschlossen, aber das ist eine Kultur, die wir gelernt haben. Und das ist ein bisschen paradox in sich. Wir haben gelernt in unserer Kultur, dass wir uns berieseln lassen dürfen. Das ist so. Wenn, wenn ihr euch umguckt, YouTube kostenlos, mhm. ne? außer ihr, ihr habt keinen Bock auf Werbung, aber selbst dann, die kann man ja wegklicken. Ähm, Netflix 10 Euro, ich krieg alles. Ne? Also das, wir können uns zuballern lassen von, in dem Fall Kultur über, über ein Online-Segment. Äh wir sind nur noch Konsumenten und Rezipienten von anderer Personen Kulturausgüssen. Mhm. Also ein Film ist ein Kulturgut, eine Serie ist ein Kulturgut. Wir sind nicht mehr dazu verpflichtet, selber Kultur schaffen zu sein in unserem Alltag. Das war früher und ich bin jetzt nicht so ein Fan von Ode an früher. Aber, aber. <lacht> es ist tatsächlich so, das ist eine sehr weit reichende Metapher. Aber früher hat zum Beispiel jedes Kind noch ein Instrument irgendwo gelernt durch die Eltern.
0: Oftmals. Selbst. Ja,
1: oder, oder haben halt dann in der Familie gesungen. Für mich die Horrorvorstellung schlechthin. Ich will nur sagen, da war Kultur noch in einem aktiveren Segment im Alltag verwurzelt. Also man hat noch Kultur geschaffen im eigenen Umfeld. Und wenn wir das jetzt auf die Arbeit übertragen, ist es halt auch so, dass wir nicht mehr selber Kultur erarbeiten. Kultur was was versuchen. Etwas und zusammensetzen und, und Kultur zu schaffen in, unserem, in unseren vier Räumen im Büro, sondern wir empfangen. Wir haben unser Abo im Internet, wo wir coole Blogs lesen können und uns mal irgendwas hin und her schicken können, aber wir, wir müssen nicht mehr dran arbeiten, weil wir nur noch schön empfangen. Wir empfangen, also, wir empfangen. Also, diese Artikel,
0: an einem Punkt gebe ich den Leuten recht. Neun von zehn Mitarbeitenden empfinden Unternehmenskultur als Alibi-Veranstaltung. Ja. Da gebe ich ihnen recht. Ja, das sind ja selber Teil davon. Und ich wollte gerade sagen, sie sind selber schuld. Ja. Und das ist etwas, was mir in solchen Artikeln nicht behandelt wird, zu wenig behandelt wird. Ähm, diese Artikel schüren in einem gewissen Ausmaß dass praktisch den Glauben daran, dass die Führungskraft vollends dafür verantwortlich ist, dass Mitarbeitende das
1: Unternehmen
0: in der Lage wäre, einfach mal Kultur zu erzeugen. Richtig. Einfach mal so. Und das ist etwas, was mich persönlich auch so ein bisschen ärgert, weil ich sage, die Realität ist, wie du eben gerade gesagt hast, wir alle stehen in derselben Verantwortung, diese Dinge zu leben. Ja. Mitarbeitende werden eigentlich, ja, selbst wenn sie ein bisschen später damit konfrontiert werden, weil es halt dass der halt Nahrungskette halt manchmal ein bisschen später kommt. Das so. Hast du ab dem Moment, wo es im Endeffekt kundgetan wird, die Verantwortung für dich selbst im Endeffekt als Vorbild voranzugehen? Für andere Menschen wiederum. Ja. Ja. Und es äh, wäre das gleiche, als wenn ich sage, also sorry, äh, als, als würde ich rausgehen, würde jemandem ins Gesicht hauen und würde sagen: Puh, Ja. Habe ich im Fernsehen ich gesehen. im Fernsehen gesehen, das ja. ist halt so. Ja. Äh, ich jetzt auch. Ja. Also, deswegen gebe ich dir recht. Und ich, 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 ich hätte gerne, ich hätte wirklich gerne dass die kulturelle Entwicklung global in Unternehmen, explizit in Unternehmen, eine gewisse, so ein gewisses Selbstverständnis hat. Wir machen da so ein so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein glorreiches Thema irgendwie draus, so ein, so ein Thema, das jeden Tag besprochen werden muss. So ein Thema, wo man neue Studien aufsetzt. Die Studie war jetzt von 2018, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Das war sogar noch vor Corona. Ja? Dass jeder sagt, es ist wichtig. Dass, ja. Hättest du die Studie 1970 gemacht, hätten 1970 die Leute auch schon gesagt, dass es wichtig ist. Ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann mal dieses, 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 dieses Spektrum verlassen an an wir propagieren die ganze Zeit immer nur und regen uns darüber auf, wenn sich nichts
1: verändert, weil wir selbst nicht den Arsch in der Hose haben, was dafür zu tun. Das ist, ja. das ist was das regnet. Kultur wird heutzutage oder Unternehmenskultur wird heutzutage so behandelt, als wäre das ein Auto, das man produzieren könnte. Also ja. als wäre das etwas, was das Unternehmen liefern könnte. Und natürlich ist das Unternehmen in wesentlicher Verantwortung, das zu tun. Ja. Aber wenn wir uns mal angucken, wie Kultur in unserer Gesellschaft generell entstanden ist. Natürlich gab es viel durch Monarchien, etc. Aber schau dir Musik an. Wenn, wenn du nach New Orleans schaust oder New Orleans, ähm, wie, wie Jazzkultur und Blues und so weiter. Das ist aus einer Stadt heraus, hat das eine, ich möchte nicht sagen globale Musikrevolution angezettelt, aber schon in einem Maß Musikrevolutioniert. Und das kam aus einem bestimmten Eck heraus und es hat sich aufgrund der Tauglichkeit in, diesem, in dieser Kultur bewiesen und hat sich ausgebreitet. Und warum probieren wir nicht unsere Kulturvorstellung expansiv zu betreiben, weil wir sagen, hey, ich bin der Meinung, dass diese Art im Umgang für uns in unserem Unternehmen wichtig ist und wenn diese Idee gut ist, dann wird sie sich beweisen. Wenn sie nicht gut ist, dann wird sie sich nicht beweisen. Ich bin ja selbst ein Musiker ähm,
0: und ich höre sehr viel Jazz und Blues, ja. vor allem Blues ähm, und versuche auch äh, immer wieder mal so ein bisschen Blues-Gitarre zu spielen. Ja. Das Faszinierende ist, faszinierend, wenn du diese so Leute wie B.B. King, mhm. äh, leider auch schon nicht mehr lebt, aber äh, der diese Musikrichtung auch irgendwo mitgeprägt hat, einfach in der Zeit groß geworden, wo es tatsächlich auch noch darum ging, dass einfach Schwarze extrem unterdrückt wurden. Ne? Ja. Die, was ja eine immanente Kultur war. Zu sagen, ja. Schwarze sind weniger wert. Und ja. zu sagen, wir, wir, wir spielen Musik, die sich gegen das aufbäumt und sagt, wir wollen das nicht. Ja, und auch eine eigene Identität schafft. Ne? Richtig. Ja. Ähm, einfach einen ganz klaren Kulturwandel erzeugt hat. Ja. Bis, bis heute. Wir wissen ja. ganz genau, dass diese Musikrichtung im Endeffekt immer noch sehr authentisch ist. Es geht darum, Dinge mitzuteilen, die nicht gut laufen. Ja. Ja. Und äh, sie auf eine Art und Weise rüberzubringen, sodass andere Leute sie auch verstehen und konsumieren können. Ja. Und ich gebe dir vollkommen recht. Ähm, immer nur zu jammern und zu sagen, es tut sich ja nichts. Und mhm. zu sagen, es ist eine Alibi-Veranstaltung. Das dürfen wir sagen. Wir dürfen das, mhm. wir dürfen das sagen bei statt semster dass es eine Alibi-Veranstaltung ist. Ähm, weil wir tatsächlich jeden Tag dafür, dafür einstehen, dass sich Kultur verändert. Dass wir, wir, wir versuchen, unangenehm zu sein. Das muss ich auch ganz klar sagen. Und damit vergrauen wir uns sicherlich sogar einen Haufen Kunden. Also, um ganz ehrlich ja. zu sein, stehen wir dafür ein, dass Leute dafür einstehen sollten. Wir, wir stehen dafür ein, dass Leute ja. dafür einstehen sollten. Und da ist, jetzt kommen wir an dieses, an dieses sim krise thema der Systemkonformität. Weil so ein bisschen schließen kann man es
1: dadurch. Ich kann aber auch nachvollziehen, warum so wenig Leute tun. Ja, absolut. Ja. Weil du wirst damit ja, wenn wir uns mal vorstellen, du hast 1000 Mitarbeiter. Ja. 1.000 Mitarbeitende haben eine unterschiedliche Vorstellung der perfekten Kultur.
0: Mhm.
1: Demzufolge werden wahrscheinlich 999 Ideen scheitern. Oder ja. kulturelle Vorstellungen. Und sich halt eine durchsetzen, die für alle am verträglichsten ist. Mhm. Weil es das, das den größten gemeinsamen Nenner findet. Mhm. Das heißt aber auch, dass 999 Mal theoretisch ja. sich eine blutige Nase geholt werden könnte, ja. weil, die, weil diese Art der Kultur halt nicht funktioniert. Ja. So Und das ist nicht unbedingt was, das auch Kulturkampf, das Wort, ne, ist nicht unbedingt was, was immer angenehm ist und, und was leicht zu machen ist und was leicht zu steuern ist, mhm. weil am Ende sind wir doch ein Unternehmen, wir müssen Geld verdienen. Ne? Also Das sind alles solche Aussagen, die ist, das verstehe ich und es ist auch nicht leicht, aber wenn wir nicht anfangen einzufordern, dass wir darüber reden und diskutieren und etwas finden, worauf wir unseren gemeinsamen Nennern finden, dann machen wir es halt nie. Dann, dann bleiben wir halt immer auf dieser Plastikoberfläche, dass jedes Unternehmen sich das Etikett Kultur auf die Stirn tätowieren lassen kann und alles ah, ist cool. Wir sind uns alle einig, ist es ist wichtig, insofern arbeiten wir alle oberflächlich weiter dran, aber bitte nicht zu viel, weil es kostet Zeit. Was, so, was ich so schade finde an,
0: an Wissenschaft in dem Segment jetzt ist, ähm, dass Wissenschaft hier eigentlich etwas verhindert, nämlich genau das, was wir propagieren. Weil diese Artikel im Endeffekt jeder einzelnen Person innerhalb der Unternehmung mehr oder weniger das Recht gibt, darauf zu warten, dass die eigene Führungskraft, die Kultur aktiv lebt,
1: sodass sie mich anzündet, das auch tun zu wollen. Ja, auch wenn man da halt sagen muss, es ist halt einfach ein Unternehmen und keine Wissenschaft. Konuno ist ein Unternehmen. Ja, und das Unternehmen hat ein Interesse daran, dass du den Artikel liest und dass du auf den Artikel klickst. Du weißt aber selber, dass viele Organisationen äh, heute den großen Anteil
0: auch der, der Studien ausmachen, ob das jetzt äh, ja, große, große Beratungsagenturen sind. Ja, ja. Äh, klar haben die immer ein großes Interesse daran, dass, du, dass sie das bestätigen, was sie selber propagieren, um dann zusätzliche Dienstleistungen
1: herauszuwirken. Richtig, die, also die das ist halt den 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 das den Problem, was ich hinter solchen, solchen Zahlen sehe. Warum veröffentlicht Konuno solche Daten und warum redet Zweikern so häufig über sowas? Weil sie ihr Geld damit verdienen. Ja, das stimmt. Ist halt so. Das stimmt. Ja. Es war tatsächlich eine kurze Folge. Ist, ist, echt, schon, ist echt schon rum, oder? Krass. Ja, wir haben jetzt, wir haben jetzt, also. Es tut mir echt leid. Also, ich, ich da holt man nicht mehr mehr aus mir raus, weil das ist einfach für mich so eindeutig. Da gibt es für mich keine zwei Meinungen, ehrlich gesagt. Das ist in Ordnung, was. ja. Manchmal, manchmal, glaube ich, kann man einfach auch Dinge kurz und prägnant auf den Punkt stellen. Sehr schön. Wir ja. haben jetzt in den letzten Folgen sehr viel lang über moralische Verwerfungen. Haben wir sehr geredet. viel lang. Sehr viel lang. Wir haben unser Sprachzentrum komplett aufgebraucht. Deswegen reden wir heute über irgendwelche Kühe auf Weiden. Und Ach, ich ziehe den Call-to-Action einfach ein bisschen.
0: Oh, so. Also. noch fünf Minuten. Nee. Ähm, komm. So, vielleicht einfach mal eine, eine Folge wirklich dahingehend zu sagen, es ist jeder in der Verantwortung, dass wir Kultur weiterentwickeln in jeder Organisation. Nicht nur die Organisation im übergeordneten Sinne, nicht die Führungskräfte alleine. Sondern jeder in der Organisation muss dafür einstehen, dass sich etwas verändert. Das gilt übrigens auch jetzt für die Bundestagswahl im September. Ähm, Leute, die nicht wählen gehen, sind tatsächlich für mich in, meinem, äh, in meinen Augen immer grundsätzlich unsympathisch. Äh, kann ich von Haus aus nicht leiden. wenn. wenn Sie sich entscheiden sich halt dazu, einer
1: demokratischen Gesellschaft nicht beizuwohnen. Richtig. Ne?
0: Also schlussendlich denke ich auch, in der, auch bei der Bundestagswahl ähm, ist es wichtig, äh, konsequent zu sein in dem, was wir uns vorstellen und auch zu sagen, okay, wofür stehen wir ein, uns auch damit zu beschäftigen und ein Teil der Veränderung zu sein, die es braucht, damit auch wir ja. weiterhin in diesem, in diesem Wohlstand äh, leben können. Auch, und, und
1: wenn du äh, wenn du ein kack AfD-Wähler bist, dann geht trotzdem wählen. Es ist Ganz ehrlich, dann ist es die Kultur, die wir haben. Mir ist es lieber, es geht jemand die AfD wählen, als dass er nicht wählen geht. Boah, das ist schwer zu sagen, aber wenn, <lacht> mir ist auf jeden Fall wichtig, dass man einfach wählen geht. Wenn es, es dann wirklich so ist, dass ich mit meiner kulturellen Vorstellung in der Minderheit bin, und aber alle waren wählen, wenn, wenn wir bei 100% Wahlbeteiligung sind und die AfD ist stärkste Kraft, dann muss ich einsehen, dass meine kulturelle Vorstellung nicht die der Mehrheit ist. Mir, mir ist es
0: lieber, jemand geht aktiv die AfD als dass er seine Stimme einfach nicht vergibt und die AfD die Stimme extra bekommt. Das ist, das ist etwas, Also ja. du, du gibst ja dann sowieso den Rechtspopulisten, das ist sowieso egal. Ähm, aber komm, lass es politisch gedöns. Wichtig ist, dass wir dafür einstehen, dass sich etwas verändert. Jeder Einzelne. Und da ist jeder in der Verantwortung. und äh, Auch wir, Jonas und ich. Ja, ähm, das immer wieder von vorne zu hinterfragen, was gerade passiert und auch für unsere Kunden und praktisch die Organisationen, die wir betreuen, immer wieder in Frage zu stellen, ähm, was passiert hier gerade und unangenehm zu sein. Das ist leider Gottes dann immer wieder der Punkt, wo unsere Referenzen immer wieder nur aufzeigen, Zweikern es anstrengend. Mhm. Ja, wir sind furchtbar anstrengend, das stimmt. Das ist euch vielleicht schon aufgefallen, wenn ihr mehr als Aber eine... Das kann Probe auch echt Spaß machen. Im Großen und Ganzen ist das Endergebnis das, was zählt. Ja. Ähm, und äh, nicht, nicht immer der Weg dahin, dass wir uns alle lieb haben. Das, äh, glaube ich, ist, ist, nicht unser, ist nicht das Zentrum unseres Schaffens.
1: Ich glaube, wir haben uns gerade alle viel zu viel lieb. Das glaube ich auch. Das, ja. ähm, ja. das denke ich auch. Der Call to Action. Boah, dieser Abo-Button. Wunderschön. Äh, ich finde nicht, nicht ganz rechteckig, nicht ganz rund. Das
0: ist, das ist der Moment, mhm. wo ich gerne so eine, so eine leicht sexuell angehauchte Radiostimme hätte. Ja. ja? Ja. so, so die, die jetzt mal kurz Abo mit einem leichten ja. Hauchen erklärt, wie schön der Abo-Button mm. ist. Da kann man drauf drücken. Tut nicht weh, kostet nichts. Das ist der wichtigere Punkt, selbst wenn es weh tut. Es kostet nichts. Das den Leuten, das glaube tut ich, so also weh. <lacht> Klar, man kriegt jede Woche eine Information darüber, dass wir mal wieder irgendwas rausrüpsen. Das ist, okay, muss das man tut raus, weh. Ja,
1: okay, ich das verstehe ist, ich. Ja. Also,
0: Deine Stimme jede Woche zu hören, ist schon eine Herausforderung. Eine Herausforderung ja. Deswegen gibt es sie auch bald noch häufiger raus. <lacht> da wird die Anna hoffentlich mehr reden. Ja. Ähm, Genau, geht auf zweikern.com, da gibt es äh, Haufen Inhalte zu Zweikern, was Zweikern so macht, aber natürlich auch die Mediathek. Und in der Mediathek, Jonas, was gibt es da? Content. Unglaublich viel. Äh, Content. Content. Ja. Ist cool. <lacht> zu, 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 zu Themen, die so vielfältig sind, äh, Mensch und Organisation.
1: Wow. Ja. Wow. So Wirklich? Ja.
0: So vielfältig, wie der Mensch und sich Vielfältig,
1: halt so Mensch und Organisation. Ganz genau. Ey, wir sind echt durch für heute, glaube so. ich. So ist es. <lacht>
0: ähm... <lacht> Geht auf mieter.com slash zweikern. Da gibt es eine eigene Gruppe, die sich zusammengetan hat, die mit uns versucht, gemeinsam Dinge zu verbessern und zu bewegen. Wir diskutieren wild über Organisationen, Mensch innerhalb von Organisationen, Kulturwandel, OEP-Themen. Wenn ihr Bock habt, mit uns zu diskutieren, kostet nichts. Auch das tut nicht weh. Außer eurer Zeit. Außer eure Zeit. Und da müsst ihr selber überlegen, ob ihr ein Teil der Veränderung sein wollt oder nicht. Wow. Ende. <lacht> In dem Sinne. Hat es mich gefreut, dass ihr da wart. Zugehört ja. habt. Und äh, bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Macht's Folge. Macht's gut. Ciao. Bis dann.